0: Bueno, mis queridos hermanos, eh, hoy vamos a continuar con la ayuda del Señor, viéndolo ya estamos por terminar esta primera parte. No sé si ustedes recuerdan que eh, cuando empezamos les mostré una imagen en la que eh, podríamos dividir el libro Apocalipsis en tres grandes grupos, ¿no? Capítulo 1 al 3, capítulo 4 al 19 y capítulo 20 al, hasta terminar. Son las divisiones naturales del libro. Y ya estamos por terminar la primera división natural, que es del capítulo 1 al capítulo 3, que tiene que ver con el pasado eh, o el tiempo de la iglesia, luego está capítulo 19 al 20 que tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación y del capítulo 20 en adelante es de terminada la gran tribulación hasta la eternidad esa es la división natural de manera que estamos por terminar ya la primera parte espero que usted no eh, pues, eh, desaproveche lo que vamos a hablar que seguramente nos va a edificar. Y ya en mi recta final última de este tema de las iglesias, quise considerar la iglesia de Sardis de últimas, eh, porque la iglesia de Sardis, pues a mi juicio, tiene una forma muy particular de ver cómo debería ser una iglesia y cómo no debería ser una iglesia. Entonces, teniendo esto en mente, quise eh, que pensáramos un poquito en qué es una iglesia, decir un poquito de eclesiología, e hiciéramos la diferencia entre iglesia universal e iglesia local, estas cosas, ¿no? Para ahí, ahí sí adentrarnos en Sardis y ver, a mi juicio, cómo debería ser, pues, la iglesia que el Señor quiere que, que sea, que seamos, pues. La vez pasada, pues, ahí está la diapositiva que hicimos una, un paralelo, ¿no? Una comparación entre Filadelfia y Laodicea, que juntas enmarcan los extremos. La iglesia de Filadelfia, por un lado, la iglesia fiel, la iglesia guardadora de la palabra que no negó su nombre y por otro lado la iglesia de la odisea que se creía que estaba bien pero que el señor los tilda que eran desventurados miserables pobres ciegos desnudos que estaban en la inmunda están en la ruina espiritual entonces ahí hay un paralelo que hicimos ya y que no quiero rebundar más en ella Vamos entonces a hablar un poquito de, de la iglesia de Sardis, pero antes, como les cuento, déjenme citar un poquito acerca de eh, pues la naturaleza de la iglesia. He pensado en esto, en la iglesia como tal. Bueno, empecemos entonces. El término iglesia es un término griego, que es la palabra eclesía, y esa palabra eclesía eh, refiere los llamados afuera. Esa es una iglesia, los que son llamados para salir. Y creo yo que ya tiene una idea... Muy teológica ahí de lo que nosotros hacemos, ¿no? Somos sacados del mundo. Primera de Pedro 2.9 dice que pues, el Señor nos sacó de las tinieblas, ¿hacia dónde? Hacia su luz, admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel justamente que hizo eso, llamarnos de las tinieblas afuera. Mira que aquí está presente ese término iglesia, eclesía. Esta palabra iglesia ocurre, ¿alcanzan a ver la diapositiva ¿Cuántas veces? 114 veces ocurre la palabra iglesia Ahora, lo interesante no es que ocurra la palabra iglesia en el Nuevo Testamento 114 veces Sino que lo interesante es que ciento, de las 114 veces que ocurre la palabra iglesia en, la, en, la, en el Nuevo Testamento 110 veces se refiere a la iglesia local Y solamente 4 veces a la iglesia universal Eso ya refiere a algo... algo que dentro del plan de Dios es muy importante, y es que la iglesia local sí es importante. ¿Se lo creen, verdad? Claro, y hoy, hoy solamente vamos a ver un poquito esas, esas, eso que hacen las cuatro referencias a la iglesia universal, pero la iglesia local es muy importante, tan importante como para que el Nuevo Testamento cite la iglesia local 110 veces. Obviamente la proporción es muy diferente, ¿no? Ahora, el significado espiritual, teniendo en cuenta que la Biblia trata una iglesia local y una iglesia universal, para, para el concepto bíblico de la iglesia local, pues es el conjunto de personas que se reúnen para practicar y profesar una fe en común. Es decir, esto es una iglesia, lo que tenemos acá. Bueno, no está en mi bosquejo, pero ¿con, ¿con cuántas personas creen ustedes que ya se tiene una iglesia? ¿Cuánto es el mínimo de personas para una iglesia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuántas? Muy bien, ¿por qué dicen ustedes eso? Excelente, Dios los bendiga. Una iglesia empieza con dos o tres, ¿por qué? Porque el Señor dijo que donde estuvieran dos o tres, congregados en su nombre, ahí estaría Él. ¿Cuántos bendecimos en nombre? O sea, Aquí está el Señor esta tarde, y somos muchos, más de tres, pero aunque la gente se burle y llamen a iglesias de garaje cuando empezamos una iglesia, pero pues es una iglesia, y es honorable, y es respetable, y es una iglesia de Dios, y ahí está el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. ¿Pero qué es la iglesia universal? Bueno, cuando hablamos de la iglesia universal, hablamos del grupo de todos los salvos, de todos los tiempos, por la gracia de Dios y a través de Jesucristo, incluidos a la misma por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es la Iglesia Universal? Pues el conjunto de todos los salvados. Cuando hablamos de Iglesia Universal, hablamos de todos los que se han salvado y se salvarán. Hablamos desde el primero que fue salvo hasta el último que lo será. Ese conjunto de personas es Iglesia. Eso es Iglesia. Y a eso se le llama Iglesia Universal. Y de, de esta es la que vamos a hablar más en esta oportunidad. Bueno, dicho eso... Eh, les, les, les menciono algo y es que eh, en otras oportunidades ya se los he dicho, pero déjenme recordarlo esta noche y es que el Nuevo Testamento pues tiene tres grandes escritores ¿no? los tres grandes escritores del Nuevo Testamento son Pablo, son Pedro y son Juan claro, hay otros, otros escritores, Santiago, Judas etcétera, eh, pero los tres grandes escritores del, del Nuevo Testamento son estos tres apóstoles, son los que más tienen escritos, porque por ejemplo, el Evangelio de Marcos, es Marcos fue el, escribi el escribiente eh, o el escribano, pero realmente el autor intelectual del Evangelio de Marcos fue Pedro luego Pedro, ¿quién podríamos decir un Evangelio? por eso es tan sencillo Pedro, eh, digo Marcos, ¿no? 16 capítulos, ¿sabe cuál es la palabra que más ocurre? o el artículo que más ocurre en el Evangelio de Marcos es i, y, 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 y se lee y es rápido, y el Señor fue y hizo un milagro y, el, y, y, y todo el tiempo es rápido Pedro, muy sencillo Diferente como escribió en Lucas, ¿verdad? Con muchos datos, eh, eh, justo por era un investigador, un médico. Entonces se ven las diferencias intelectuales, pero es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Ahora, tanto Pablo como Pedro como Juan ven la iglesia, la iglesia universal, la ven desde un punto de vista muy característico propio a ellos. Por ejemplo, para Pedro la iglesia es como un edificio. Porque lo sabemos, no sé si alcanza usted a ver el versículo que está ahí. Eh, ¿Si ¿sí lo alcanza a ver? Sí, sí, creo que sí. Ahí dice, en 1 Pedro 2.5, para quienes anotan, dicen, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa, que Espiritual. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Aquí hay una referencia a que para Pedro la iglesia es... Como un edificio La piedra angular que desecharon los edificadores Hechos 4, 12, ¿verdad? ¿Quién es? Jesucristo Díganme por favor La piedra base Y nosotros somos como piedras vivas Que se sobreedifican sobre Cristo ¿Cuántos de ustedes están sobre sobre Cristo? La casa, ¿no? Que se edifica sobre la roca que se edifica sobre sobre el fundamento único que hay no hay otro fundamento, si edificas tu fe sobre otra cosa que es Cristo se te va a caer la construcción ¿verdad que sí? pero qué bueno que edifiquemos sobre Cristo porque vienen ríos vienen vientos, vienen mareas siempre que yo leo ese texto digo el que construyó esa casa ahí la construyó aparentemente en el peor lugar habían vientos, habían mareas habían ríos, o sea todo contra ese, sur, ese lugar pero sabes, no la pudieron tumbar porque estaba fundamentada sobre la roca en, en el Señor Jesucristo bueno, el, el texto realmente señala hacia otras cosas pero, pero quiero usar eso como referencia como aplicación, luego Pedro ve la iglesia como una construcción un edificio donde tú y yo somos piedras vivas y nos vamos sobre edificando sobre Cristo y formamos esta estructura inmensa espiritualmente hablando que no se va a caer hermano porque las puertas del hades no prevalecerán contra la iglesia entonces cómo veía Pedro a la iglesia un edificio, una construcción el segundo gran escritor del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, Pablo apóstol quizás es la referencia que nosotros más conocemos, pues Pablo veía a la iglesia como un Cuerpo como un cuerpo, Colosenses 219, epístola de uh, el apóstol Pablo, él dice y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos y ligamentos crece en el crecimiento que quien lo da Dios es para Pablo. La, el cuadro que usa Pablo en referencia con la iglesia es más un cuerpo la iglesia es como un gran cuerpo donde Cristo es la cabeza y Pablo desarrolla mucho ese concepto ¿no? porque habla de que algunos somos son manos o pies ojos o lengua ¿usted qué cree que es? ¿cuántos ojos hay acá? ¿cuántos piecitos hay aquí? ¿cuántas lenguas ahora acá por Dios? No, todos tenemos un lugar, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Cristo hay que encontrar ese lugar y desarrollarlo. Usted ve el dedo gordo, no, el dedo eh, meñique del pie, el más sencillo. Alguien dijo que ese dedo no debería existir porque existe para golpearse o golpearlo. Siempre uno se pega en el dedo, dedo chiquitito, pero existe y ayuda al equilibrio. Todo el cuerpo está con una razón de ser con un con, con un propósito luego la iglesia cada uno de nosotros para Pedro éramos como piedras vivas para Pablo pues un elemento de este cuerpo donde Cristo por supuesto es la cabeza y ese cuerpo va creciendo en el crecimiento que da Dios siempre el crecimiento lo da Dios siempre pues el crecimiento verdadero ¿no? Eh, siempre lo da Dios bueno y finalmente para terminar esta parte el último de los apóstoles eh, en que en su mayoría escriben el Nuevo Testamento, es el apóstol Juan. Tiene tres epístolas, un evangelio, el único libro profético del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis, por supuesto. Todo esto lo escribe el apóstol Juan, el gran apóstol Juan. ¿Cómo ve el apóstol Juan la iglesia? ¿Cómo la ve? Como una gran familia espiritual. Como lo sabemos, ¿ves? Por sus escritos, Primera de Juan, por ejemplo, 3, 1, y parte del versículo 2, dice, mirad, Juan amor nos ha dado el Padre. ¿Cómo llama a Dios? El Padre. ¿Ven? ¿No ven? ¿Lo ¿No nota? El Padre. ¿De cuántos de ustedes es Padre? El Señor. Y recuerda lo que, recuerde de hecho lo que dice Juan 1.12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero todo aquel que cree en su nombre le dio poder, potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Notan el léxico, la forma, la semántica con la que el apóstol Juan siempre está hablando? en razón del Padre, en razón de los hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Así que eh, eh, para Juan la iglesia es una gran familia espiritual. Y de hecho, si uno sigue escrutando un poquito, se da cuenta que pues, se refiere al Padre como eso, como Padre, se refiere a Jesús como nuestro hermano mayor, por ejemplo, ¿verdad? Y eh, pues hace muchas referencias de una forma muy familiar. Se nota el corazón amoroso de Juan, eh, ustedes lo saben, se le llama el apóstol del amor, y se nota porque siempre habla con esta familiaridad, con este amor fraterno, fileos, filadelfia. Este amor de hermanos siempre habla en este orden de ideas. Bueno, dicho todo eso, eh, para adentrarme, eh, hay algunos principios que deben regir la iglesia. Y, y creo que me va a alcanzar el tiempo únicamente para considerar esto y el resto lo dejaré, Dios mediante, para la próxima oportunidad. Si leemos el Nuevo Testamento, encontraremos por lo menos siete principios que la Biblia señala en relación con eh, la naturaleza de la iglesia. Es decir, la iglesia tiene unos principios a saber, unos, unos fundamentos, unas características propias de sí misma. Y nosotros tenemos que entenderla. Ahora, entender estos siete principios nos ayudará mucho a discernir cuando hayan iglesias que no son realmente iglesias de Dios. Sí, no sé si alcanzan a leer algunos, pero bueno. Lo, el primero de ellos es que según la Escritura, y una cosa antes de señalar, lo que quiero mencionar, quiero mencionarlo eh, con eh, la forma o en los términos en los que Pablo veía la iglesia. A ver, repasemos. ¿Cómo vio Pedro la iglesia? ¿Cómo qué? Como el edificio. Por esta línea aquí, por esta nave de la mitad. ¿Cómo vio Juan la iglesia? Como una familia. Y por este lado, ¿cómo ve Pablo la iglesia? ¿Como un qué? Cuerpo. Muy bien. Ahora, viéndola desde el perspectiva del apóstol Pablo como un cuerpo. Bueno, eh, lo primero que podemos inferir del de Nuevo Testamento es que existe cuántas iglesias. Una sola iglesia. Y yo quisiera que ustedes me ayudaran y participaran un poquito acá. No, no quise engrosar el, el listado, pero ¿qué, qué creen ustedes? Eh, ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que exista en términos universales una sola iglesia ¿qué se les viene a la mente de momento cuando pensamos en eso? dice la hermana aquí que unidad un mismo sentido dicen por allí ¿alguna otra idea se les viene a la mente qué implicación tiene que seamos una sola iglesia una sola identidad un solo cuerpo ¿alguna otra cosa? ¿Cómo dices? Un solo Dios, por supuesto. Eso dice Efesios 4, ¿no? Una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo, un solo salvador. Amén. ¿Alguna otra sensación les deja? Que todos los que están incluidos en esa iglesia son hijos de Dios. Bueno, todo eso es totalmente cierto. La, la primera observación es que no existen dos iglesias, existe solamente una, ¿verdad? Lo que implica que no hay ningún salvo sobre la faz de la tierra, que pueda ser salvo sin estar en esa única iglesia Lo, otra idea que me surge de allí es que solo Dios entonces conoce su iglesia nadie puede decir orgullosamente nosotros somos la iglesia de Dios esto sería muy orgulloso porque si existe una sola iglesia solo Dios conoce los integrantes de esa única iglesia existente sobre la faz de la tierra y, y o estás en esa iglesia para ser salvo y si no estás en esa iglesia para ser salvo no lo eres porque no hay otro lugar en donde estén los salvos sino en esa única iglesia existente ¿entienden este verdad? Dígale que ese es su lado solo Dios conoce si tú eres iglesia puedes a asistir a una iglesia local no lo digo por ti, lo digo en términos generales. Alguien puede asistir a una iglesia local y no ser parte de la iglesia universal. Y esto es muy peligroso. ¿Cierto que sí? Alguien por alguna razón quizás no puede asistir a una iglesia local y sí ser de la iglesia universal. Y no hablo de los, perdón me uso esta palabra un poquito castiza, no hablo de los conchas que no quieren congregarse porque no quieren, hablo de las personas que realmente no pueden hacerlo. Países musulmanes, donde hay bloques religiosos muy fuertes, donde hay, no hay una iglesia pública, o en épocas en las que la iglesia no ha podido reunirse, ¿verdad? Donde mataron a los pastores, donde no había, donde, donde se cierran los templos. No sé si ustedes se acuerdan la tertulia que hicimos hace un tiempo con un par de misioneras, y vino Anita, misionera que estuvo en Shanghái durante dos años, y ella nos contaba que las iglesias que hay en China, aunque sea un país económicamente eh, brutal, pero igual sigue siendo una dictadura y como dictadura las iglesias que hay son solamente para mostrarse, para tratar de mostrar al mundo que ellos sí permiten la libertad de cultos y derechos humanos, pero en la práctica no lo es, no permiten iglesias. Entonces, hay muchas personas que se reúnen de, 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 distintos, de distintos modos y son iglesias. Mira que eh, eh, no todos los que se reúnen en una iglesia son iglesia y no todos los que no pueden reunirse en una iglesia no son iglesia, me entienden este, verdad? Pero bendito tú que te puedes reunir en una iglesia local y que eres iglesia espiritual de Dios. Entonces, estás muy bendecido por eso. Entonces, son muchas implicaciones que tiene la idea, el concepto de que existe una sola iglesia. Porque lo no sabemos, ah, porque el Señor tiene una sola novia. Por eso tú no puedes, tú no puedes. Eh, eh, interpretar la parábola de las diez virgenes como si fueran diez novias no porque cuántas novias cuántas novias tiene el Señor cuántas esposas tiene el Señor cuántas, diez no, si interpretas de esa manera la Biblia está, está desfasado es una herejía. no, solamente tiene una novia esa no era, esa no era la novia esa era, eran las acompañantes de la novia que es otra cosa pero novia solamente hay una y el Señor Tienes una sola iglesia, bueno, no rebundo más allá El segundo principio es que existe una sola autoridad sobre esta iglesia, quién? Cristo, Cristo mismo, ¿por qué lo sabemos, porque en el cuerpo cuántas cabezas hay, una sola, porque cuántas eh, piedras angulares habla de cuántas piedras angulares habla la vida de una piedra angular, porque ¿Cuántos padres de nuestra familia espiritual hay? Un solo padre eterno. Luego hay una sola autoridad sobre la iglesia. Cualquiera que se haga autoridad en sí mismo está usurpando un lugar que no le corresponde. Solo Cristo tiene autoridad. No puede ser un nombre de una misión, no puede ser una estructura si alguien te dice en, en el, en el, en el, yo como ministro de la iglesia, comunidad que está en el renuevo te caso, quedaste mal casado porque el renuevo no tiene autoridad espiritual en sí mismo el, el pastor tiene que decir yo como ministro de Jesucristo de allí proviene toda autoridad todo poder o, o cual es un demonio, dígale demonio, en el nombre de la comunidad que está en el renuevo te echo hecho no se te va a reír pero en cambio dile en el nombre poderoso del Señor Jesucristo te echó fuera. y verá que el diablo tendrá que huir tendrá que correr con la cola entre las piernas existe una sola autoridad déjenme hacer un paréntesis aquí esa es, esa es la, la no diferencia que hacen los unitarios los de la unicidad porque ellos confunden autoridad con fórmula por ejemplo en el bautismo la Biblia dice en eh, sí por ejemplo en Hechos 2.38 habla de que se haga en el nombre de Jesús o con la autoridad de Jesucristo porque todo en la iglesia se hace bajo la autoridad de Jesucristo cuando oras por un enfermo ¿cómo lo, cómo lo oras? Señor te pido que lo sales en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿oras así? no, no, no ¿cómo, cómo oras tú? en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús pido por este enfermo yo lo sánalo ya lo dije un endemoniado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera ¿lo haces así? ¿no? ¿cómo lo haces? en el nombre de Jesús porque de él proviene tu autoridad cuando haces cualquier oficio ministerial casar, bautizar hacer una ceremonia X cualquiera toda la haces en el nombre de Jesús ¿qué estás invocando? estás invocando la autoridad de Jesús y si estás conectado con Jesús, la autoridad fluirá a través de ti. Porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pero ¿cómo, ¿cómo hace que esa autoridad fluya por ese evangélico? Porque cree en Jesucristo. Luego creer hace que por ti fluya el poder y la autoridad de Jesús. Por eso cuando los hijos de es Esheba o Eseba en hechos de los apóstoles quisieron echar fuera ese demonio ¿se acuerdan? y dijeron en el nombre de Jesús el que predica Pablo te echó fuera y el demonio le responde a, al, al, al supuesto eh, exorcista le, le responde y le dice a Jesús conozco ¿cómo no? Pues Jesús es conocido en el infierno hermanos, Jesús es conocido por el diablo, Jesús es conocido por las potestades y ¿sabes qué dice Santiago? Que los demonios creen, saben quién es Dios y tiemblan delante de su poder y de su presencia o oh, los demonios conocen en un sentido al, al Dios del cielo también claro el demonio dijo pues a Jesús conozco y a Pablo, ah, ese también se quién es. ¡Claro! ¡Qué predicadorzazo era Pablo! Tal parece que físicamente era gordito, Pablo, caldito, con un problema en los ojos, tal parece que no era muy atractivo, pero aunque no era conocido en la revista Playboy, en la revista Soho o yo no sé qué otra suciedad venden hoy en día, ¿verdad? Ni en TV y novelas, pero era conocido por el infierno también, hermano, gloria a Dios. Entonces el diablo dijo, bueno, a Jesús conozca, a Pablo también, pero ¿tú quién eres?, no está, lo ven, en, ese, en esa línea de autoridad que desciende de Jesús. Pero usa el nombre de Jesús con poder. No lo uses por trivialidades. Pero úsalo cuando tienes que usarlo y hazlo con poder. El nombre de Jesús. No te dé temor de orar porque tengas que orar para pedir porque tenga, tengas que pedir porque al fin y al cabo la autoridad no es tuya es de Jesús es del Señor Jesucristo y le damos un aplauso al Señor Jesucristo en esta hermosa noche ahora para no dejarles la idea inconclusa entonces cuando hacemos un bautismo lo hacemos en la autoridad de Jesús pero en la fórmula que menciona Mateo 28, 19 con la autoridad el pastor quien bautiza generalmente va a decir palabras como esta yo como ministro de Jesucristo no solamente es unas palabras por decirlas él está invocando la autoridad de Dios, es decir, ¿por qué hago esto? Por, por mandato divino porque él me lo manda en su palabra y yo como seguidor suyo ministro suyo, sacerdote suyo entonces, lo están entendiendo ¿verdad? yo como ministro de Jesucristo, en el nombre de Jesús la autoridad invoca ese nombre, lo repito yo como ministro de Jesucristo bautizo a esta persona en la fórmula. ¿Cuál es la fórmula bautismal? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y ¡brum! Tengan un ratito y luego saca. La autoridad es diferente a la fórmula y los de la unicidad no entienden eso. Toda autoridad es de Cristo. ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántas autoridades sobre esa iglesia hay? Ahora muchos, me va a quedar un momentico más acá, hoy tratan de usurpar esa autoridad y se creen en ellos mismos la autoridad. Pastores autoritativos, autoritarios, groseros y grotescos, que hablan a la iglesia como si fuera eh, suya. Eh, y no es suya, es de Cristo para darles una referencia última eh, y, y pasar a mi tercer punto cuando Pedro envía su carta primera de Pedro, su primera carta en el capítulo 5 Pedro dice ruego a los ancianos eh, 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 de ustedes yo también anciano y luego Pedro dice anciano entre vosotros, entre ustedes les ruego por la misericordia de Dios pero Pedro, Pedro que era el apóstol que tuvo el tremendo privilegio de caminar sobre las aguas de sanar enfermos con la sombra, etcétera, 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 de resucitar muertos. Pero dice, yo también anciano, no dice sobre vosotros, tampoco dice debajo de vosotros, pero dice entre vosotros. Cada palabra en la Biblia está puesta soberanamente por, por la inspiración divina, ¿no? Y Pedro, se, a pesar de que no era, no era Pablo, no era un doctor en las letras, pero Pedro se preocupa en decir yo también anciano no sobre ustedes sino entre ustedes se ubica correctamente jamás te congregues si algún día por algún motivo no estás en esta iglesia espero que sea por, porque viajes o algo así por un estilo nunca te congregues donde un pastor se crea la autoridad de esa iglesia porque no lo somos somos autoridad en el sentido de ejercer la autoridad de Dios ¿cuál es la autoridad de Dios? pues Cristo mismo y su palabra pero en sí mismo la persona no tiene autoridad. ¿Me entienden este? Número tres. Existe solo ese lugar donde son ubicados los creyentes. ¿A qué me refiero con esto? Hace un momento se los indiqué ya. Si eres salvo, no estás en otro lugar. Si eres salvo, eres iglesia. No hay, no hay cristianos en otra parte. No los busques en otra parte porque los cristianos, los salvos, solo están dentro de esa única iglesia que existe ¿me entienden este verdad? me gusta como lo dice Colosenses 3, el apóstol Pablo dice que escondidos estamos con Cristo ¿en dónde? ahí Padre Santo, ¿por qué no termina en la frase? dígame algo que no la terminan. ¿cómo así? no, en Dios hagan por favor y me abren sus Biblias ya Padre Santísimo, Dios perdona el pecado de esta iglesia Señor que no se saben señor Colosenses 3 padre, bueno Colosenses 2 realmente vamos un momentico a Colosenses y usted va a pedir perdón al señor por no saberse ese versículo porque atañe demasiado a su lugar en Cristo amén Gloria. bueno si sí es Colosenses 3 déjeme leer desde el versículo 1 en adelante son apenas cuatro versículos están ahí les exhorto a abrir sus Biblias, por favor, hermanos, o su celular, o donde la tengan. Quizás los de aquí adelante no ven tan bien, pero bueno, ahí trate de agudizar sus ojos, su vista, y es importantísimo. Si la tienen en el celular, me hace el, sabor, me hace el favor y la subraya, la, le pone negrilla o la guarda. Y si, le, si lo tiene en texto físico, algo en subraya, lo muy importante. Conoceses 3:1. Si sí, pues, habéis resucitado con Cristo, ¿cuánto lo hemos hecho en Cristo Jesús? Resucitamos. Buscad las cosas de dónde. ¿De dónde? ¿Del mundo? ¿De dónde tiene? ¿De dónde es que usted tiene que buscar las cosas de bendición para usted? ¿De dónde? ¿De dónde? De arriba, no del gobierno ni de otra parte, de arriba. ¿Y, y quién está arriba? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. poner la mira en las cosas, de arriba, no en dónde, las de la tierra, porque habéis muerto, y este es mi versículo y vuestra vida está donde escondida en donde con Cristo pero en dónde en Dios no pues que emoción la de ustedes no, gloria a Dios pues qué alegría no, están escondidos en Dios alegría, hermano no hay mejor lugar para estar oigan otro ¿no? mejor lugar que este nuestra vida entera, no solamente el alma o tu espíritu o tu corazón o tu mente, tu vida enteramente, íntegramente está escondida con Cristo. ¿Y en dónde? En Dios. ¿Y dónde están ellos dos? ¿Dónde están? Arriba. Ahí lo dice, ¿verdad? Buscar las cosas de arriba, ¿en dónde está quién? Cristo sentado a la diestra de Dios. Y tú, tu vida está escondida allá también. Gloria a Dios. Ok, qué lindo. ¿No les parece lindo, verdad? Estás escondido con Cristo en Dios. Merece un aplauso el Señor, definitivamente. Estás a, escondido en Cristo. Perdón, en Dios, acompañado de Cristo. No hay el mejor lugar para ti. Entonces, en ese lugar están todos los creyentes en ese lugar de intimidad con el Padre, si no estás ahí tienes un muy pero muy grave problema ¿verdad? puedes estar acompañado del pastor del grupo de alabanza puedes estar cerca a bueno, a qué sé yo pero si no estás con Cristo en Dios tienes un gravísimo problema, pero ¿cuántos estamos con Cristo en Dios? perdónenme queridos, pensé que me iba a demorar menos pero bueno, vamos a tratar de terminar el cuarto, existe un único vicario de Cristo en la tierra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Vicario significa representante. El Evangelio de Juan dice eh, que el Señor menciona, no os dejaré huérfanos. No los voy a dejar solos. Les dejaré a quién? Al paracletos. Diga paracletos. Más fuerte, paracletos. En griego, el que está al lado de el consolado. No te dejaré solo. Luego, ningún hombre tampoco puede decir soy el representante de Dios en la tierra. Y eso no lo ha hecho solamente el Papa, que por bula papal está declarado por la Iglesia Católica como dogma suyo que eh, supuestamente él es el vicario, el representante de Dios en la tierra. Pero esto no es cierto. No obstante, no solamente es él, muchas personas, muchos líderes evangélicos y iglesias protestantes también se han... Eh, eh, Declarado, han dicho de sí mismos que lo son y no hay nada más lejos de la verdad que eso el Espíritu Santo es el representante de Dios en la tierra ¿quién representa al Dios del cielo y la tierra? el Espíritu Santo nosotros somos embajadores, claro pero representante, vicario, solo uno el Espíritu Santo el número 5 existe una sola iglesia y esa iglesia es miren esto es muy importante yo, yo creo que me voy a gastar literalmente un solo sermón en esta solamente frase en esta sola frase que la iglesia de Dios es una y esa única iglesia ¿cómo es? santa Mire, yo les repito nosotros tenemos eh, eh, tres tipos de santidad no es santidad interna y santidad externa no señor eso no es bíblico ¿cuál es la santidad? los tipos de santidad que menciona la Biblia la santidad interna posicional, la santidad práctica y la santidad perfecta cuando hay la santidad posicional hemos hablado muchas veces de eso ¿no? es el hecho de que en Cristo somos santos primera Corintios 9.6 hablando de los que ya creímos y, y dice, ¿podemos leerlo? si son tan amables y ya, ya estoy terminando, solamente es esto primera Corintios por favor gloria al nombre del Señor Eh, 6.9, si no estoy mal, vamos a ver si, si no fallo. Sí. Primero Corintios 6.9. ¿Están ahí? Voy a esperar a que ustedes se encuentren y lo empiezo a leer. dice, por favor, su vista. Y dice, ¿no sabéis que los injustos qué pasará? No heredará el reino de Dios, no es rey. Es decir, no, no no te mientas a ti mismo que siendo injusto vas a heredar el reino de Dios, no señor ni quieren más. Ni los fornicarios. Ni quieren más. Sí, que nos perdonen, pero no, no se entra con idolatría. Ni quieren más. Ni quieren más. Esta palabra feminado en griego quiere decir los de ropas delicadas. Ni quieren más. Homosexualismo, literalmente. Ni quieren más. Ni quieren más. Ni quieren más. De los borrachos, ni quieren más, ni los maldicientes, ni quieren más. Él le dará el reino de los. No se ponga usted tan al tan estado, porque luego el versículo siguiente nos ubica y dice: ¿Y esto qué? Era algunos, así que no saque tanto pecho criticando a los demás porque nosotros éramos en eh, buena parte. Por lo menos alguna de estas cosas. Y luego esta es la parte que me interesa. ¿Qué dice? Mas ya habéis sido cuando tú fuiste lavado. Cuando en qué tiempo está la oración, en pasado, presente o futuro. Cuando ocurrió en el pasado, verdad más, más cuando? Ya lo notan, no dice, mas seréis lavados. ¿Cierto que no? O no dice, o estás, estáis siendo lavados. No, ¿cuándo ocurrió tu lavado de tus pecados? ¿Cuándo? Atrás, en el pasado. A eso quiero referirme. ¿Mas ya habéis sido lavados? Venga, hágales digo algo. O sea, ustedes ya son lavados. Y eso ya no puede cambiarse. Ya fuiste lavado. Ya ya se te lavó por eso cuando eh, Pedro le dice si yo se lávame todo el cuerpo y él le dice no ya estáis limpios por la palabra que los se ha hablado pero no solamente ya en el pasado fuimos lavados ¿qué más ocurrió en el pasado? ya habéis sido santificado hasta que un momento digo ¿cuándo fuiste santificado? ¿cuándo? en el pasado en el presente o en el futuro según ese siglo ¿cuándo? no les dé miedo en el pasado, tú ya fuiste santificado porque fuiste santificado el día que fuiste lavado y el día que fuiste justificado de manera que posicionalmente en Cristo ya somos santos eso no quiere decir que no breguemos con la santificación porque está en el otro tipo de santificación que es la santificación práctica Apocalipsis 22 11, el que sea inmundo pues hay inmundo todavía, pero el que sea santo santifíquese todavía más y está la santificación perfecta. ¿Cuándo seremos perfectamente santos? Cuando estemos en el reino de los cielos. Allá ya no habrá pecado, pero aquí sí lo hay. Y aquí estamos en construcción. Esos son los tres tipos de santificación. En esas ideas la iglesia ya es santa. Por eso Hebreos cuando dice Hebreos que sin santidad qué pasará pero no solamente sin santidad, sin justificación, sin haber sido lavados, porque los que ya fuimos lavados, ya fuimos santificados también, ¿entienden eso hermanos? No es que estás trabajando y latigando, tengo que ser santo, rápido, rápido, porque si no, eh, eh, nadie verá al Señor sin santidad, es que ya fuiste santificado querido, si no fuiste santificado ya, entonces no fuiste lavado, no fuiste justificado, pero si fuiste justificado, Fuiste también santificado por la gracia de Dios. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, la lógica de Pablo es, por pues eso un cristiano no se sé debe unir a una ramera. Han leído este, ¿verdad? ¿Cómo puede haber esa comunión? Es imposible. En esos días ya eres santo y la iglesia ya es santa. Eh, déjenme, quiero que voy a dejar hasta acá, no voy a hablar más. Porque quedan dos, pero quién sabe cuánto me muero en cada punto. Pero en Efesios 5, en Efesios 5 la Biblia dice que el Señor se está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga ¿quién se está preparando para sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga? ¿quién? ¿quién? el Señor Jesucristo luego el pastor no santifica a nadie El pastor no puede santificar una cucaracha. El pastor no puede hacer santo nada. Lo puede soplar como y hacer. Le puede sacudir la cabeza. Lo puede sacudir a él. Lo puede meterle agua y dejarlo un ratito allá y eso me dijo una hermana, les he contado varias veces no, mi esposo juega mucho a billar pastor, óremelo, órelo para que deje el, por Dios santo, jugar tanto billar miren miren mi hermana, yo oro por él, claro oro. pero pues yo no puedo santificar a su esposo eso me queda imposible a mí ¿Cómo hago? eso solo lo puede hacer el Señor no le digas a alguien que santifique a tu esposo a tus hijos, Píselo al Señor piéselo al Padre porque Él es el que salva Él es el que santifica Él es el que purifica ¿y por qué no empiezas por ti mismo? Él dice Señor ayúdame a mí antes de pensar en los errores de otros en la pajilla del ojo ajeno porque no pensamos en la bigota que a veces tenemos en nuestro propio ojo? queridos si has sido santificado es porque has sido lavado y tienes el tremendo privilegio de ser llamado Iglesia de Dios ¿no te parece eso? Simplemente maravilloso. Somos iglesia. ¿Sabes por qué? Ni siquiera lo decidiste tú. Fue decisión unilateral. Fue decisión de Dios traerte a sus caminos. Llamarte. Te sedujo de forma que tú no pudiste rechazar. ya has dicho me largo de la iglesia. No quiero volver. No quiero volver a ser cristiano. ¿Qué sé yo qué has dicho dentro de tu corazón? Pero todavía estás aquí. Permaneces después de tanto tiempo, de tantos años, de tantas batallas. ¿Sabes por qué? No por tu pura prudencia sino porque Dios al que llama sostiene, no te deja abandonado a tu suerte, Dios no te salvó y te dijo, bueno, aquí te salvé, nos vemos al final, espero que llegues, ojalá nos veamos al final, no ese ser, no es tu Dios, te salvó, y luego te toma de la mano, y te dice, vamos, yo soy tu Dios, yo te ayudo, ¿Qué tal si cierras tus ojitos,